0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoQ Podcasts. Mein Name ist Stefanie und ähm, ich habe heute die wundervolle Aufgabe, euch eine meiner Kolleginnen vorzustellen, die Anja. Hi (lacht) Anja. Schön, dass du da bist. Ähm, Anja, du bist ja Softwareentwicklerin und Consultant bei InnoQ. Erzähl doch mal, seit wann bist du schon dabei und was was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
1: Ja, ich bin ähm, schon seit fast genau drei Jahren bei InnoQ. Ähm die Zeit rennt, ja. Den ganzen Tag, also die meine meiste Zeit, also mein Tagesgeschäft sozusagen ist Projektarbeit. Ähm, da entwickle ich im Backend Cloud-Native-Webanwendungen. Ähm, ich freue mich auch darauf, dass ich da so wirklich von Grund auf eine Applikation mitbauen ähm, durfte auf grüne Wiese. Das ist ganz gut. Mhm. Und da bin ich aber auch für die Infrastrukturarchitektur zuständig, Plattformentwicklung um, und uh, AWS und das ist der Cloud Provider, den wir benutzen. Und das ist also alles sozusagen uh, state of the art und ja macht sehr viel Spaß. Mhm.
0: Infrastruktur und, und DevOps, ne? ist auch so ein Thema, das du dich angenommen hast?
1: Ja, genau, das stimmt. Um, das macht mir am meisten Spaß, aber ich... Um bin auch tatkräftig in der Backend-Entwicklung drin.
0: Mhm.
1: Ähm, Ansonsten bin ich noch als Consultant sozusagen eigentlich ähm, angestellt. Ähm, Ich ich entwickle also nicht nur und kümmere mich um Infrastruktur, sondern ich berate auch Unternehmen, ähm, wie du schon sagtest, ähm, auch bezüglich DevOps und Infrastruktur und Delivery-Prozesse, also wie Teams gut miteinander arbeiten können und, und performant und Äh, Ja, gut eben Software äh, daraus äh, deployen können. Mhm. Äh, Ich interessiere mich auch für Organisationsstrukturen. Das ist so ein Bereich, äh, in dem ich berate. Aber ich ähm, bin auch Trainerin für den ISA CoB Advanced Level und zwar Cloud Infra. Da geht es auch um Cloud Infrastruktur. Also genau das, was ich den ganzen Tag mache, darf ich da lehren.
0: Ah, cool. Ähm, Witzig, immer wenn ich an dich denke und auch an das Thema DevOps, dann dann kommen ja Einhörner in den Sinn. Ähm, Du hast ja mal diesen einen Podcast zusammen mit Lukas gemacht und da ging es um das Thema DevOps und äh, Unicorns, Einhörner. Ähm, Vielleicht kommen wir da später nachher nochmal drauf zu sprechen. Also, wer wissen möchte, was es mit Einhörnern auf sich hat, äh, im Zusammenhang mit IT, der, der bleibe bitte bis zum Ende dabei. Wir lösen das nachher auf. Super Cliffhanger. Ja, Genau, äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich schon mal versprechen. Ähm, ähm, eine Frage, die mich ja eigentlich immer brennt interessiert, gerade ja gerade, wenn ich mit Frauen in, in der IT spreche, ist ja die, wie, wie seid ihr zur IT gekommen? Weil das habe ich schon ganz oft gehört, ist es eben nicht über den ersten Ausbildungsweg äh, passiert, sondern durchaus auf, auf Umwegen. Das war bei dir ja auch so. Ähm, und ich glaube, man kann äh, so wirklich sagen, Hätten diese Rückgabeautomaten, die es in Bibliotheken gibt, hätten die nicht ihren Einzug gehalten, dann dann würden wir uns ja heute gar nicht unterhalten.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, Bibliotheksassistentin, also ich habe eine Ausbildung zur Bibliotheksassistentin gemacht, ähm, beziehungsweise damals hieß der Beruf gar nicht mehr so, sondern der hieß Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Das hört sich sehr modern an, ähm, war aber im Grunde einfach nur... Äh, ein neuer Name für die Ausbildung Bibliotheksassistentin. Mhm. Ja, und da habe ich ähm, eine Ausbildung beim Bezirksamt Mitte gemacht. Ich habe also für alle ähm, Bibliotheken in Mitte gearbeitet, immer so rotierend in den ersten zwei ja. Jahren meiner Ausbildung und dann irgendwann in der äh, Hauptbibliothek ähm, Vollzeit gearbeitet. Mhm.
0: Und was was ist denn das Spannende an einem an dem Beruf der Bibliothekarin?
1: Spannend ist ja gar nicht, das ist das Gute. <lacht> Also, das war wirklich einfach eine, wie man sich vorstellt, eine sehr entspannte Arbeit. Es ist natürlich nicht so, dass man den ganzen Tag nur liest, sondern es ist so, dass man den ganzen Tag Menschen hilft. Also beziehungsweise die Hälfte des Tages hat man sozusagen Thekendienst ähm, oder äh, sortiert Bücher ein. Das macht man meistens so, bevor bevor die Bibliothek öffnet, dann sortiert man Bücher ein, aber nicht nur Bücher, sondern auch andere Medien, DVDs, CDs und so. Gerade gerade die Hauptbibliothek im Bezirk Mitte hatte 50 Prozent, also die 50 Prozent aller Medien waren keine Bücher. Ne? Mhm. Da hat man eigentlich immer so ein, zwei Stunden Medien einsortiert, so nennt man das. Und dann, wenn die Bibliothek geöffnet hat, hatte man Thekendienst. Man hat also entweder ja beraten, also man hat Medien gesucht, man ist zu den Regalen hingegangen, hat Medien rausgesucht für für Bestellungen, oder man hat eben Medien entgegengenommen sie eingebucht. Einen schönen Tag gewünscht, viel Spaß und so weiter. Das ist ja das ist sozusagen die die eine Hälfte des Tages, die andere Hälfte konnte man sich selbst aussuchen. Es gab viele Abteilungen. Einmal die Abteilung, die natürlich Medien ein, einbucht, damit sie überhaupt ausleihbar sind, oder oder Medien kauft. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit, da habe ich den halben Tag dann verbracht. Es gab aber auch eine IT-Abteilung, die für den gesamten Bezirk die IT gemanagt hat, weil es gab ja sehr viele PCs, ne? jeder Arbeitsplatz hat einen PC, es muss ja auch alles gemanagt werden. Da war ich tatsächlich nicht drin, sondern ich habe mich für die Öffentlichkeitsarbeit entschieden.
0: Okay, weil das damals wirklich noch kein Thema war und dann nicht interessant war.
1: Ähm, ich, das war mir zu technisch.
0: Ja. <lacht> Okay. Äh, zu technisch. Äh, so rückblickend
1: ähm, eine komische Aussage, oder? Ähm, ja, rückblickend ist es immer noch nicht. Mein, ähm, ist Es ist immer noch kein Feld meiner Expertise. Ich kenne mich jetzt nicht mit Hardware aus oder mit Betriebssystemen, von daher schon eine gute Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war, da ich nicht da war, aber ich würde sie heute wahrscheinlich nochmal so treffen.
0: Hm, also der Schwerpunkt war schon anders, also ja, ja. quasi die, die Computer am Laufen halten im Grunde genommen.
1: Genau. Ja,
0: okay. Ähm, Kommen wir mal kurz zurück auf deine deine Schulzeit, Ähm, weil als als du vor der Entscheidung standest, okay, was was mache ich jetzt beruflich? Welche Ausbildung gehe ich an? Was soll ich studieren? Ähm, War Softwareentwicklung oder IT da überhaupt ein Thema? Hattest du das irgendwie auf dem Radar?
1: Also ich habe, ja, war auf dem Radar. Es gab... Ich hatte, glaube ich, ein halbes Jahr hatte ich Informatikunterricht, aber das war eigentlich nur, wie bootet man DOS und wie schreibt man in Word und das war's. Also es war eigentlich nichts wirklich, was mit Programmierung zu tun hätte. Ähm, Habe ich dementsprechend auch eigentlich nicht als IT oder Informatik wahrgenommen. Fand ich jetzt auch nicht spannend ähm, dort in der Schule, weil ich hatte als Kind schon einen eigenen PC, den ich ein aktuelles Betriebssystem hatte und da habe ich halt nicht nur Wort geschrieben, sondern ich habe halt eigentlich den ganzen Nachmittag gezockt. Also ich war ein computerspielbegeisterter Mensch, ähm, habe auch mich immer dafür interessiert, wie so Google funktioniert und habe mir dann den Quellcode von, von der Google-Startseite rauskopiert und wollte halt auch so eine Suchmaschine äh, bauen, wusste natürlich nicht, dass das, was im Quellcode steht, überhaupt gar nicht ähm, Ja, im Internet nach Webseiten sucht, das wusste ich noch nicht und habe dann mit Self-HTML mir dann eigene kleine Webseiten gebaut. Also ich habe tatsächlich hobbymäßig Webseiten gebaut, auch für ähm, für Schulaktivitäten äh, habe ich Webseiten gebaut und das äh, war schon ein Hobby für mich auf jeden Fall. Aber daraus einen Beruf zu machen, ist dir nicht in den Sinn gekommen? Ich wusste nicht, dass man das beruflich machen könnte. Na klar, eigentlich ist es logisch. So, ein, so eine Suchmaschine Google muss ja auch eigentlich professionell entwickelt werden. Das kam mir nicht in den Sinn, dass man das beruflich machen kann. Also ich weiß nicht, warum.
0: Hat, also ja, genau. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass man ja gar keine vermutlich Vorbild oder Beispiel hatte in seinem Umfeld. Ne? Also gab es jemanden, der, der diesen Weg
1: eingeschlagen hat? Nein. Also mein Vater hatte mal, als er jung war und studiert hatte auch mal Computer zusammengebaut und auch äh, in Basic programmiert. Aber er macht es halt nicht beruflich. Deswegen war das für mich auch eher so ein Hm. Hm. Hobby-Ding.
0: Du hast dich dann für für den Beruf der Bibliothekarin entschieden. Und wir hatten das ja anfangs schon gesagt, bis die Automaten kamen. Was ist denn da passiert mit den
1: Automaten? Ja, also glücklicherweise... ähm, so entwickeln sich die Bibliotheken weiter. Heutzutage kann man ja auch äh, digital Digitalfilme, äh, Musik und äh, E-Books und so weiter ausleihen. Und nicht nur das kam hinein äh, in die Bibliothek, dass sie erneuert wurde, sondern auch, dass ähm, man eigentlich diesen Thekendienst gar nicht mehr braucht. Ne? Was ich erzählt hatte, Medien entgegennehmen, einbuchen, schönen Tag und viel Spaß wünschen. Das haben dann Ausleihautomaten gemacht und es gab dann auch Rückgabeautomaten. Also man konnte dann einfach ähm, ja, Medien, die man fertig gelesen oder geguckt hatte, an Automaten zurückgeben und auch so mit Automaten ausleihen. Und dann das hat auch dazu geführt, dass man weniger Personal brauchte. Und wie macht man das äh, im öffentlichen Dienst? Ähm, man sortiert erstmal die aus, die frisch aus der Ausbildung kamen und es war bei mir auch so. Man hat mir gleich gesagt, ja, wir werden nicht nur für ein Jahr übernehmen und danach müssen wir mal gucken, aber wahrscheinlich wirst du da nicht mehr weiter bei uns beschäftigt werden. und Aber ich habe tatsächlich noch vier Jahre lang in der Bibliothek samstags gearbeitet. Ich hatte also Samstagdienst und ich war genau die Person, die dann äh, auf die Automaten aufgepasst hat. Ich habe neben den Automaten gesessen, hatte immer einen Blick drauf und immer wenn es irgendwo ein Problem gab, rote Lichter blinkten, dann war ich diejenige, die dann aufgestanden ist, die äh, die Automaten aufgemacht hat, irgendwie Dinge gefixt hat, wenn sich irgendwas verhakt hatte. Mhm. Oder es gab natürlich auch ähm, Leserinnen, die äh, die Automaten nicht wollten, ähm, denen ich vertraut haben oder andere Problemchen hatten, die die Automaten nicht lösen konnten. Und diese Personen sind dann an meinen Schreibtisch gegangen und dann durfte ich dann auch einmal wieder meinen alten Job machen. <lacht> okay, aber du hast deinen Frieden mit den Automaten gemacht. Ja, schon, auf jeden Fall. Ich, ich sah ja auch, dass es ähm, eine gute Erfindung ist. Ja und okay dann
0: okay du warst erstmal ohne Job ähm, was ist denn dann passiert ähm, was ist in dieser Übergangsphase passiert ähm, ist dir dann irgendwie doch die Idee gekommen okay ich mache was mit Informatik oder oder was, was ähm, hast du dann erstmal gemacht
1: ja ich bin tatsächlich selbstständig geworden ähm, ja als Freelancerin habe ich so so f- viele Sachen gemacht. Also erst einmal, ich bin selbstständig geworden mit einer äh, Förderung vom Staat, also ich konnte mich nicht äh, von vornherein selbst ernähren, ähm, habe eine Förderung bekommen, Gründungszuschuss hieß das damals und habe äh, Webseiten für Vereine und Freunde ähm, gebaut ähm, oder ich habe auch in Kleinanzeigen äh, gesucht nach ähm, Aufträgen. Das hat so gut funktioniert, es gab immer auch genügend Aufträge äh, für mein Skill-Level. Ne? Also ich, ähm, ich konnte halt nur statische Webseiten bauen oder Joomla- Ähm, Joomla und Drupal-Webseiten aufbauen. Das konnte ich und das das wurde viel gefragt. Also ich habe also neben neben meiner Selbstständigkeit dann eben noch äh, noch samstags in der Bibliothek gearbeitet. Äh, Hatte genug zum Leben auf jeden Fall.
0: Mhm. Was heißt, du bist dann wieder quasi da zurückgegangen, wo ursprünglich immer deine Interessen waren?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Allerdings wollte ich... Ich wollte eigentlich diese Selbstständigkeit gar nicht. Es war nur ein Übergang. Ich wollte eigentlich ja ähm, mich anstellen lassen als Softwareentwicklerin. Das hat aber nicht geklappt. Ähm, Was meinst du, woran das lag? Das lag daran, dass ich keine Zertifikate, ich glaube, es lag daran, dass ich keine Zertifikate hatte. Ich habe einfach nur gesagt, ich kann das und man hat mir nicht geglaubt. Ähm, Hm. Ich wurde sehr selten eingeladen zu Vorstellungsgesprächen und dort, wo ich eingeladen wurde, hatte ich das Gefühl, man hat mich von oben herab betrachtet ich muss dazu sagen, ich war da sehr jung, ne? also ich war 19 oder hm. 20, Moment, nee, ich war 20, ich war sehr jung und ich war halt noch sehr aufbrausend und enthusiastisch und habe gesagt, das schaffe ich alles, das ist so dieses typische, <lacht> wenn man noch keine Ahnung so richtig hat, dann ist man immer sehr optimistisch. Das, ähm, ja. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen ähm, dann die Tour vermiest. Ähm, ja, und dann habe ich so lange keine, äh, keinen Job gefunden, dass ich dann ins Center gegangen bin. Ähm, und zwar habe ich dort äh, technischen Support für einen großen Hosting-Anbieter angeboten. Das Gute ist, dass ich da wenigstens auch sehr viel über Technik gelernt habe. Ne? Also über über Server, über Shared Hosting. Ich habe was über Datenbanken gelernt, wie man E-Mail-Accounts einrichtet, so einen ganzen DNS-Kram, diesen Domain-Geraffel. Ähm, das habe ich da alles gelernt. Ähm, und da bin ich auch sehr froh drüber. Also ich habe die Selbstständigkeit trotzdem noch nebenbei weitergemacht. Und auch ich habe auch noch, äh, äh, noch Bibliothekendienst am Samstag auch noch gemacht. Ich hatte also so drei Jobs ähm, neben mhm. dem, Call, also ja, ich hatte drei Jobs. Ähm, wie, wie lange ging diese Phase? Äh, zwei Jahre. Ich mhm. war zwei Jahre lang im Callcenter. Mhm. Ähm, ja, ich habe da sehr viel gelernt, muss ich sagen. Es hat ähm, es hat mir zwar psychisch nicht gut getan, weil es natürlich eine Akkordarbeit ist, die man da hat. Zum Glück musste ich niemandem irgendwas etwas verkaufen, sondern konnte helfen. Das war schon mal gut. Aber eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich ja Informatikerin sein.
0: Genau, da wollen wir mal drüber sprechen. Wie ist es dann dazu gekommen? Du hast dich nämlich dann für ein Studium entschieden. Und zwar hast du internationale Medieninformatik in Berlin studiert.
1: Genau, wie kam die Idee dazu und die Motivation? Also die Idee kam tatsächlich von einem Kollegen im Callcenter. Der hatte gemeint, er, er würde sich jetzt für ein Studium bewerben, obwohl er kein Abitur hat und habe ich gefragt, wie das denn geht. Ich habe auch kein Abitur. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mich informiert und ich hätte dann auch studieren dürfen, internationale Medieninformatik. Dann kam ich auf die Idee, okay, ähm, wenn ich studieren kann, dann habe ich ja einen Zettel, wo steht, dass ich es kann. Und dann kriege ich vielleicht einen Job. Mhm. Ähm, natürlich hat mich dazu auch motiviert, dass ich dann BAföG bekommen habe. Hätte ich kein BAföG bekommen, hätte ich es nicht gemacht, ganz ehrlich. Das wäre mir zu viel Stress gewesen, diese ganzen Jobs auszuführen, damit ich äh, genug Geld habe und dann noch zu studieren. Das hätte ich nicht gemacht. Ja. Genau,
0: internationale Medieninformatik. Ich glaube, in Berlin gibt es mehrere Studiengänge Medieninformatik. Ne? Ich hatte mit der Kollegin Hanna, habe ich ja schon einen Podcast aufgenommen und die hat auch
1: Medieninformatik studiert. Wart ihr Kommunitone, ne? Äh, nee, leider nicht. Es gibt zwei ähm, Universitäten in Berlin, die diesen Studiengang anbieten. Ähm, ähm, sie hat an der Beuth-Universität studiert und da wurde der, Inf- der Medieninformatik-Studiengang als erstes erfunden, sozusagen, ähm, für Berlin oder ja, gegründet. Und meine Universität, die HTW Berlin, die wollte auch ein Medieninformatikstudium, hätte es aber nicht machen dürfen, weil es ja schon einen gab in Berlin und hat dann einfach internationale Medieninformatik draus gemacht. Also wir haben, ähm, daran geknüpft war, dass wir äh, einige Seminare in Englisch äh, besuchen mussten und wir mussten ein Auslandspraktikum absolvieren. Das hat sich da unterschieden sozusagen. also mhm. ja.
0: Und und warum hast du dich für,
1: für genau diesen Studiengang entschieden? Das ist der Einzige, den ich machen durfte, ohne, ohne Abitur zu haben. Das ist nämlich ganz spannend. Warum durfte ich überhaupt Medieninformatik studieren? Ähm, nicht nur, ja, also ich habe ein, hab ein, hab ja eine Ausbildung gemacht zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Und mhm. da steckt ein bisschen Medieninformatik drin. Und es war wirklich einfach nur der Titel. Ich hatte da Glück, weil eigentlich hatte man in meinem meiner Ausbildung nur ein Jahr lang ähm, so etwas Ähnliches wie Informationstechnologie gehabt und das war natürlich auch Webseitenbau dabei tatsächlich als Bibliotheksassistentin weil man eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten kann als Bibliotheksassistentin aber das hat schon ausgereicht ähm, um Medieninformatik studieren zu dürfen mit dieser Ausbildung
0: ja, dann kann man ja rückblickend auf jeden Fall sagen, dass deine Ausbildung dir die Tür dann irgendwie doch äh, zu deinem jetzigen Job geöffnet hat auf Und jeden zum Fall. Studium. Auf jeden ja. Fall. Also,
1: wenn man es so betrachtet, sehr gute Entscheidung. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, was, was hattest du denn für eine Vorstellung von dem Studiumgang? Ähm, was
0: dachtest du erwartet dich da? Äh,
1: meine Erwartungen wurden wurden genau eingehalten. Also ich habe mir den, ich habe mir ähm, den, den Modulplan angeguckt. Ähm, mich hat so viel Mathe gestört, sehr dolle, weil ich äh, absolut kein Mathe konnte. Ich hatte immer vier in Mathe, fünfe natürlich mhm. auch. Und Mathe lag mir nie. Und da waren halt dann inklusive des Masterstudiums drei Semester Mathe drin. Das hat, Da hatte ich Angst vor. Ähm, ich hatte auch Angst vor dem Auslandsstudium. Mhm. Beziehungsweise Auslandspraktikum war das ja. Und für mich gab es keine, ich hatte keine andere Wahl. Also entweder ich mach's oder ich mache nicht. Also habe ich es gemacht und ähm, es hat auch, es lief auch alles genauso, wie ich erwartet hatte, wie es im Modulplan stand. Und zwar ist es so, bei der Medieninformatik lernt man nicht nur generell, wie Informatik fu- funktioniert, wie Computer funktionieren, sondern auch, wie man zum Beispiel Photoshop nachprogrammieren kann. Äh, also Bildbearbeitung, Bildverarbeitung ähm, und wenn man möchte, auch Tonverarbeitung. Das lernt man alles im Medieninformatikstudium und dann der teil. Ja, genau. Das hört sich komisch an, ne? was das mit Medien zu tun hat. Aber ja, das ist der Medienteil. Wir können sozusagen Medien programmieren. Okay. Ähm, und das wurde auch alles eingehalten. Und ich habe Mathe natürlich sehr oft wiederholen müssen, aber ich habe es dann gekriegt. Ja, durchgebissen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und wie, wie war denn so die, die Atmosphäre bei dem Studium? Ähm, war das ein diverses Umfeld oder fühltest du dich da recht
1: alleine? Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe darin gar kein Problem gesehen, weil es war wirklich sehr divers. Also es waren tatsächlich 50 Prozent gefühlt weibliche, äh, ja, wie wie nennt man das nochmal, Studierende und 50 Prozent männliche Studierende gefühlt. Also es war ähm, ja komplett gemischt. Ähm, Ja, auch vom Alter her, waren es halt 18-Jährige, manche 17-Jährige auch bis zu 35-Jährige waren alles dabei und ich war ja auch schon ein bisschen älter. ne? Ich war ja schon äh, 23. Das war schon so, das war schon ein bisschen älter. Also da war man schon einer der Älteren.
0: Mhm. Und ähm, so von von den Professoren oder von den äh, von den Leuten, die gelehrt haben, äh, war das sehr unterstützend oder ähm, genau, was hast du da für
1: Erfahrungen gemacht? Ähm. Ja, ich glaube, das unterscheidet sich zu keinem Studiengang. Also eine Sache, die mir auf jeden Fall noch im Sinn geblieben ist und die mich auch selbst geflasht hat, war, dass mich sogar männliche Studierenden um Hilfe gebeten haben zu manchen Dingen. So wahllos gefühlt, wo sie mich gar nicht kannten, sondern ich einfach nur neben denen saß oder vor denen saß. Und das hat mich total geflasht, weil ich dachte, krass, der fragt mich. Ich bin doch aber eine Frau. Und daran merkt man, okay, ich hatte doch einen Bias. Ich hatte einen Bias... Dass Frauen, Unterbewusst. Doch, genau, dass Frauen doch nicht besser, oder halt dass, äh, dass Frauen doch irgendwie ähm, nicht so gut sind wie Männer in Informatik oder gena- generell allen Dingen. Und da habe ich gesehen, ah krass, also ich bin auch sexistisch in dem Sinne, weil ich von mir nicht erwartet hätte, dass ich einem männlichen ähm, Studierenden helfen könnte.
0: Mhm.
1: Aber es hat mich immer wieder äh, gefreut und äh, daraus habe ich auch immer wieder Motivation gezogen. Ja. Das, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Um, es gibt ja in Berlin auch diesen diesen reinen Frauenstudiengang. Um, mhm. ich, mir ist gerade der Name entfallen. Ähm, ja, Informatik- der Gang. oder irgendwie sowas, genau. Um, um, also ich kann das ja Frauen nicht uh, nicht verübeln, dass sie dann sagen, okay, ich uh, will dann wirklich nur unter Frauen studieren, damit ich da eben,
1: ja. Genau. Das, damit wir unter uns. Genau, diesen Studiengang äh, gab es in der HTW Berlin auch. Um, das war sozusagen ähm, dann Parallelstudiengang. Ähm, den habe ich also auch mitbekommen. Mhm. Genau.
0: Ähm, okay, während des Studiums, wo hast denn du da so deine deine Schwerpunkte gelegt?
1: Mein Schwerpunkt war Webtechnology. Ähm, es, es, es gibt aber leider sehr wenig Kurse da drin. Das heißt, man musste wirklich kämpfen, dass man dann diese Spezialisierung in Webtechnology dann auch auf dem Zeugnis hat. Ähm, zum Glück gab es aber auch... Ähm, Module, in denen man frei entscheiden konnte, ähm, welches Thema man bearbeiten möchte. Und dann hatte ich auch schon Bezug zu Webtechnology, aber auch sehr viel Infrastruktur drin, weil mich das Thema dann ähm, ja mehr interessiert hat. So habe ich also noch ähm, ein bisschen meine Themen mit reingezwungen. Es war natürlich schwierig, da Professoren zu finden und Professorinnen zu finden, die sich damit auch auskennen, damit sie mich bewerten können. Aber es hat funktioniert. Also auch wenn sie sich nicht damit auskannten, haben sie mich bewertet. Mhm. Okay.
0: Und Infrastruktur hatte dich damals schon interessiert.
1: Ja, genau. Ich habe ja neben oder beziehungsweise während des Studiums äh, gearbeitet in der Software, im Softwareunternehmen. Und zwar, das ist auch ganz spannend, ich konnte mich erst in einem Softwareunternehmen, also ich wurde ich wurde erst in einem Softwareunternehmen angenommen, nachdem ich diese Immatrikulationsbescheinigung in der Tasche hatte. Ne? Du weißt ja, ich habe eigentlich studiert, äh, damit ich ähm, irgendwann mal eben erst mal angenommen werde. Ähm, als Informatikerin zu arbeiten. Und ich habe mich natürlich weiter beworben, als ich das Studium angefangen habe. Und sofort, als ich diese Immatrikulationsbescheinigung in der Tasche hatte, haben mich auf einmal die Unternehmen zurückgerufen, haben mich auf einmal eingeladen zu äh, Vorstellungsgesprächen. Das hat mich geflasht. Ich habe ich hab doch gar ich, hab, ich hab doch noch gar nichts. Warum auf einmal?
0: Naja, also das war dann schon so eine Art, weiß nicht, Zertifikat, wo drauf steht, okay, der kannst du jetzt vertrauen, die kann was.
1: Ja, komischerweise, wo man noch nichts geleistet
0: hat. Ja, schon ein Level hochgerutscht. Mhm. Okay, das ist schon mal ein gutes guter Stichwort. Du hast während des Studiums ja schon schon gearbeitet und konntest da ja auch so dann noch weiter an deinen Schwerpunktthemen arbeiten oder beziehungsweise du hast dort dann auch ausgefunden, was tatsächlich so deine Steckenpferde sind. Ähm, wie waren denn so deine, deine ersten Erfahrungen im, im ersten Job mit Immatrikulationsbescheinigung ähm, Ich war die, es war so
1: ein Startup. Ähm, es waren zwei Personen, die äh, gerne... Software weiterentwickeln wollten, die sie gekauft hatten von einem anderen Unternehmen. Und ich war die erste Mitarbeiterin tatsächlich. Und sie brauchten halt jemanden, der mitentwickelt und auch noch so andere Tätigkeiten nebenbei macht. Ich war also so die die Person für alle Kleinigkeiten, die irgendwie nichts mit Unternehmensführung zu tun hatten. Also ich hatte Support-Anrufe entgegengenommen. Das hatte ich ja auch vorher schon gemacht im Callcenter. Das waren ja auch technische Anfragen, wie man die Software nutzt, dann äh, habe ich Handbücher geschrieben, ich habe Migrationen gemacht, dass die Daten halt in die neue Software übertragen werden, von der alten Software in die neue Software. Ähm, ja, und so bin ich in dem Unternehmen groß geworden. Ich habe da viereinhalb Jahre gearbeitet und habe gesehen, wie dieses Unternehmen von, von einer Mitarbeiterin, also von mir, zu ähm, 50 Mitarbeitern äh, gekommen ist. Ähm, mhm. Ja, und war die ganze Zeit sozusagen dabei und habe dieses Startup mit begleitet, wie es groß wurde. Ja, das war und ganz der- spannend. Genau, und da kann ich mir vorstellen, da wolltest du wahrscheinlich auch
0: vorankommen, dich weiterentwickeln, also inhaltlich, aber auch vielleicht so, was die Position angeht.
1: Ja, genau. Aber das Problem ist, dadurch, dass man die erste Mitarbeiterin dort war, ist es so, dass man auch immer nur danach bemessen wird, wie man die Person kennengelernt hat. Also als ich angekommen bin, war da der CTO und CEO, die haben sich also genauso genannt, also eine einer der Gründer hat sich eher um das Technische gekümmert, einer der Gründer hat sich eher so um die Akquise gekümmert und die beiden kannten mich als gerade mal Anfängerin in Informatik. Ist ja auch so. Ich habe nur statische Webseiten programmiert, ich war eigentlich Anfängerin. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Personen, die statische Webseiten bauen, Anfängerin sind, aber ich war auf jeden Fall Anfängerin. Und meine, meine Kenntnisse in der Programmiersprache, die verwendet wurde, waren auch noch gar nicht da, muss man sagen. Und das haben sie auch gesehen und haben gesagt, okay, Anja, dann machst du weniger Entwicklung, ähm, sondern kümmerst dich um alles andere. Ne? Für die Entwicklung suchen wir andere Personen und das ging dann so weiter. Irgendwann wurde eine Entwicklungsabteilung aufgebaut und ich wurde immer übergangen, weil man, also weil diese Person, ne, der CTO und CEO, dachten ja immer, ja, ja, sie kann ja noch gar nicht programmieren. Aber ich war ja sehr viele Jahre dort. Sie haben also nicht mitbekommen, dass ich mich weiterentwickelt hat. Ich hatte ja Informatik dann studiert oder ich war in einem Studium und habe dann, ja, diese Programmiersprache dann auch kennengelernt. und ähm, Ich konnte eigentlich programmieren, aber sie haben mich nicht in die Entwicklungsabteilung reingelassen, weil sie immer noch diesen, weil sie immer noch die Anja von damals äh, im Kopf hatten, die es noch nicht konnte. Das heißt, sie haben dir gar nicht die Chance gegeben, dich auszuprobieren. Ja, das stimmt, obwohl sie es mir versprochen hatten, muss ich sagen. Ich habe ja natürlich nicht locker gelassen. Ich habe immer wieder gesagt, ich möchte gerne in die Entwicklungsabteilung, wann kann ich das machen? Und dann sind wir irgendwann dazugekommen, ja, nach deinem Auslandspraktikum, das war dann auch. da, da konnte ich dann auch diese Programmiersprache nutzen. Ja, nach deinem Auslandspraktikum kannst du wechseln. Ich habe dieses Auslandspraktikum gemacht. Ich habe, ich habe sehr gute Arbeit dort geleistet. Ich habe bewiesen, dass diese Programmiersprache mir leicht fällt. Und dennoch wurde ich am Ende noch immer nicht in die Entwicklungsabteilung aufgenommen. Ich habe dann meine Kolleginnen um Hilfe gebeten. Ähm, weil die kannten ja meine Arbeit und ich habe trotzdem schon Skripte gebaut für die Supportabteilung und ich habe eigentlich schon programmiert, nur eben nicht in der Entwicklungsabteilung an der Software gebaut. Und die haben sich dann für mich eingesetzt, dass ich dann tatsächlich in Entwicklungsteam ähm, gehen durfte. Mhm. Ähm, tatsächlich unter Protest von CTO und CEO, aber die wollten ja, dass Frieden herrscht. <lacht> <lacht> und ja, da war ich dann auf einmal sehr glücklich. Also ich war produktiv an der Arbeit und ich wurde auch von meinen Kolleginnen geschätzt als wertvolles Teammitglied. Ich habe ja Arbeit geleistet, ähm, klar als Junior Entwicklerin, aber ich habe qualitativ gute Arbeit geleistet, hatten sie mir bescheinigt. Ich habe ja natürlich immer wieder nachgefragt und Code Reviews liefen auch immer sehr gut und aber das kam alles nicht beim CTO und CEO an. Die hatten ist das, das
0: Ja, ist, ist das vielleicht auch ein guter Ratschlag an andere also Menschen, ne? Männer, Frauen egal, da draußen, wenn ihr wenn ihr im, im Job neu seid, wenn, wenn ihr ähm, genau euch ausprobiert in Dingen, dass bevor man aufgibt, wenn man einmal schlechtes Feedback bekommt, dass man sich doch äh, irgendwie Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen von seinem Netzwerk holt, um so die eigene Einschätzung so zu reflektieren?
1: Auf jeden Fall, das kann ich empfehlen. Ich hatte auch selbst an mir gezweifelt, ne? weil ähm, diese, ja, das Führungsteam, ähm, ich hatte natürlich sehr viel Respekt vor diesem Führungsteam ne? und ich hatte selbst an mir gezweifelt, okay, wenn die meinen, ich bin nur nicht also ich bin noch nicht ähm, da, wo ich hin muss. Vielleicht haben sie ja recht. Und nur deswegen mhm. habe ich ähm, um Hilfe gebeten und um Feedback gefragt. Und dann wurde mir erst gespiegelt, nein, nein, du hast es drauf, du kannst das. Und auf jeden Fall ist es sehr wichtig, Feedback zu, um Feedback zu fragen ähm, und sich nicht einschüchtern zu lassen von Einzelmeinungen.
0: Ja, genau. Also konstruktive Kritik, ne? das, das ist halt das, was man sucht halt. Ne? Also mhm. Und nicht über den Klee loben oder sowas, darum geht es ja gar nicht, aber. Genau, richtig, natürlich. Man sich einmal spiegelt, ne? Ja, genau. Wie ist denn das ausgegangen in der Firma? Hast du, ähm, bist du noch lange dort geblieben? Ähm, hat sich
1: die Einstellung deiner Chefs geändert? Ähm, es hat sich leider nicht geändert. Ähm, es, es gab so ein großes Projekt, so ein ganz ganz großes Projekt. Wir haben einen großen Kunden äh, bekommen und wir mussten dann Migration schreiben, damit die alten Daten in die neue Software kamen und ich habe das alles. Ähm, gewuppt und ich dachte wow das ist das Beste was ich jemals gemacht habe ich habe das richtig gut gemacht und das wurde leider nicht anerkannt und das hat mir dann ähm, also der Stein der Stein also lief dann der rollte dann und dass ich dann ähm, tatsächlich ähm, das Gefühl hatte, ich bin hier nicht, ich bin, ich, ich bin hier fehl am Platz. Mir wurde meine Leistung einfach nicht anerkannt. Es wurde kein lobendes Wort erwähnt. Ähm, jeder wurde über den Klee gelobt, nur ich nicht, obwohl ich einen sehr großen Teil dran hatte. Und das, das hat gekratzt an mir. Und auch ähm, mein geringes Gehalt hat gekratzt. Ähm, mhm. Das kommt auch noch dazu, dass natürlich äh, die Führungspersönlichkeiten in Gehaltsgesprächen immer wieder gesagt haben, äh, nein, das ist zu viel. Äh, was erlaubst du dir, danach zu fragen? Und dann bin ich tatsächlich gegangen. Ich habe gekündigt, deswegen. Äh, Tatsächlich nur wegen der Führung. Äh, Meine Kolleginnen, die waren super, Ähm, die besten Kollegen, die man sich vorstellen kann. Ich habe durch sie gelernt, wie man qualitativ hochwertige Software schreibt. Noch immer zehre ich danach. Also nicht danach, aber daran. Ähm, Und ja, ich habe tatsächlich gekündigt. Das war auch eigentlich ein gutes Timing, weil ich war gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben und konnte mich dann ja auf meine Masterarbeit besser konzentrieren. Ähm, Habe aber dennoch. wieder BAföG beantragt und habe auch ähm, habe auch noch als Tutorin gearbeitet an meiner alten Universität. Also dann blieb aber trotzdem noch genug Zeit für meine Masterarbeit. Ja.
0: Mhm. Okay, was heißt, du hast für dich dann die Reißleine gezogen und meintest, okay, ich komme hier nicht weiter unter mhm. diesen, wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, dann, dann ähm, genau bringt mir das hier nichts und, und hast dann selbst gekündigt. Ja. Genau und ja, die die nächste berufliche Station war dann schon InnoQ bei dir, richtig?
1: Um, tatsächlich. Also ich hatte ja dann als Tutorin gearbeitet, während ich meine Masterarbeit geschrieben hatte. Und als die Masterarbeit dann fertig war, ähm, habe ich natürlich auch den Tutorinnenjob gekündigt und habe mich bei InnoQ beworben. Ich habe mich nicht nur bei InnoQ beworben, ich habe mich auch bei einer anderen ähm, Consulting-Firma beworben. Aber... Zu InnoQ hatte ich irgendwie ein besonderes Verhältnis. Also nicht, dass, dass, sie, dass sie mich schon kannten, sondern ich kannte schon InnoQ. Ich habe nämlich schon lange davor, bevor ich mich beworben hatte, Podcasts gehört. Die ja. InnoQ-Podcasts gehört. Ja, die wir gerade auch bespielen. Ja, genau. Und während ich, das, äh, während ich die InnoQ-Podcasts gehört habe, habe ich mir immer gedacht, wow, da arbeiten ja so kompetente und kluge Menschen. Das ist ja der Hammer. Ähm, ich habe mich zwar da beworben, aber ich hätte... Tatsächlich nicht gedacht, dass ich angenommen wurde. Ich habe das nur gemacht, weil das sollte man mal gemacht haben und vielleicht kann man dann lernen, wie man Bewerbungen, also Bewerbungsprozess durchgeht als Informatikerin. Ich hätte nicht gedacht, dass man mich annimmt, weil ich dachte, okay, die InnoQ-Leute sind so kompetent, da bin ich noch lange nicht. Aber ähm, es hat geklappt. Man hat mein Potenzial erkannt, würde ich sagen.
0: Genau, und das äh, kann man ja auch mal sagen, dass man jetzt ja nicht unbedingt als äh, Senior Consultant äh, einsteigen muss, sondern man hat auch die Chance, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ähm, genau. Äh, lass uns nochmal kurz über deine deine Schwerpunkte sprechen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Äh, ich habe mir hier Infrastruktur gemerkt, DevOps. Ähm, genau. Erzähl doch mal, was das was das so beinhaltet.
1: Okay, Und dann kommen wir auch zu den Einhörnern. <lacht> okay, ähm, was ist so beinhaltet? Ich kann das mal an einem Beispiel nennen. Ich hatte ja in dieser, äh, in diesem Software-Startup hatte ich ja äh, dann äh, Webentwicklung betrieben. Und man musste natürlich auch die Software online-Stellen deployen, äh, zur Verfügung stellen, ähm, damit sie erreichbar ist. Und um das zu machen, muss man ein Deployment durchführen. Und ich hatte eine Heidenangst vor Deployments. Ich wusste nicht, wohin das deployed wird. Ich wusste nicht, was auf den Servern für eine Konfiguration läuft. Ich weiß nicht, wie ich sie konfiguriere. Ich, hätte, ich war auch im Third-Level-Support. Das heißt, wenn etwas passiert wäre, wenn Bug es Bugs, Bugs gewesen wären und ich hätte sie fixen müssen kurzfristig, ähm, ja, dann hätte ich da Deployments zurückrollen müssen und neu bauen müssen. Und ich hatte davor riesige Angst, weil ich nicht wusste, wie das geht. Also habe ich mich damit beschäftigt, mit Infrastruktur. Ich hatte einfach nur Angst und habe mich dann damit beschäftigt, wie, also was Server, also wie man Server genau konfiguriert, ähm, wie man Deployments durchführt. Ähm, es kam also einfach nur daher, dass ich es wissen musste, dass also ich. Mich es, war,
0: es war quasi ein Thema, äh, wo du erstmal keine Ahnung hattest oder, oder nicht wusstest, wie du es anpacken sollst und was du damit machen sollst. Äh, und um diese Unsicherheit auszuräumen, hast du quasi attackiert, das Thema, sag ich mal. Und äh,
1: ja, genau, richtig. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich im Studium dann diese Infrastrukturthemen dann angegangen bin. Ne? Also ich hatte mich ich hatte mich da zwar, äh, damit zwar beschäftigt, aber das war alles nur privat. Ähm, während der Arbeitszeit durfte ich mich damit nicht beschäftigen. Ähm, man ging davon aus, dass ich es schon weiß, ich durfte auch an der Infrastruktur nicht mitarbeiten. Aber ich konnte das, was ich da gelernt hatte, wenigstens im Studium dann äh, durch Projekte machen. Ähm, ja, und habe es dann lieben gelernt. Ich bin dann auch schnell in die in die kubernetes in die Kubernetes-Richtung gerutscht. Also wie man Deployments mit Kubernetes macht, das ist ja sozusagen der Goldstandard heutzutage. Das, das wollen alle machen, jeder heißt drauf und habe dann auch meine Masterarbeit zum Thema geschrieben. Ich habe tatsächlich meine Masterarbeit zum Thema geschrieben beziehungsweise ich habe ein ci cd system für Webanwendungen geschrieben für Kubernetes. Und das ist ja genau Genau das, was wo, wo ich vorher Angst davor hatte. Ne? Also wie deployt man überhaupt auf Servern? Und äh, mit meiner Masterarbeit habe ich bewiesen, okay, ich weiß, wie Kubernetes funktioniert, ich weiß, wie man deployt.
0: Ja, spannend. Und dann, wie passt das Thema DevOps da rein? Also ich weiß, dass es was damit zu tun hat, aber es ist ja eher ein, ein Thema, was
1: sehr viel mit Kultur und Menschen zu tun hat. Ja, das stimmt. Ich hatte mich im Rahmen meiner Masterarbeit damit beschäftigt, was DevOps ist, weil, weil Infrastruktur und DevOps immer irgendwie in einem Satz benannt werden. Aber das gar nicht so genau stimmt. Das habe ich dann erst gelernt. Ähm, DevOps ist im Grunde eine Art und Weise, Software zu entwickeln und zu deployen. Ähm, Das heißt, kontinuierlich äh, Änderungen ähm, zu deployen. Und am besten hat man dann eine automatisierte Deployment-Pipeline. Und da ist so ein bisschen die Connecte. Aber eigentlich geht es um Methoden und um Kultur und um das Zusammenarbeiten von von Teams Mhm. und von äh, Entwicklungsmenschen.
0: So, jetzt klär doch mal auf, was das mit Einhörnern zu tun hat. Ja, genau. Das möchte ich
1: jetzt. (lacht) Genau. Und zwar ist es so, dass es sehr viele Artikel im Internet gibt, die behaupten, dass es devops engineers gibt, also Einzelpersonen, die die DevOps machen. Es sind sozusagen Einhörner, die entwickeln Software und können sie dann und können dann auch die Infrastruktur konfigurieren und deployen. Die Eierlegen wollen mich so. Ja, genau. Und Aber diese diese Eierlegen wollen mich so oder diese Unicorns gibt es gar nicht, weil es gibt gar nicht den Beruf des DevOps-Ingenieurs, sondern DevOps kann nur von Entwicklungsteams oder von einer Organisation ausgeführt werden, weil es ja nur Methoden sind und weil es ja nur eine Kultur ist. Eigentlich gibt es also DevOps-getriebene Teams oder DevOps-getriebene Entwicklungsteams, aber es gibt niemals einen DevOps-Entwickler oder DevOps-Ingenieur.
0: Ja, also ein sehr kulturelles Thema. Mhm. Genau. Und du, du bist ja auch als, als Trainerin aktiv. Und zwar, wenn, wenn jemand von euch eine Ausbildung zur Softwarearchitektin machen will, nach esa und das über die SoCreatory zum Beispiel macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man bei einem Modul auf dich trifft. Welches Modul ist denn das?
1: Genau. Ich hatte es anfangs erwähnt. Das ist das Cloud Infra Advanced Modul. Da geht es um, ja, Cloud Infrastruktur. Kurz zum Inhalt, da geht es darum, welche Services bieten Cloud-Provider an, wie kann man sich eine eigene Cloud bauen, wie funktionieren denn solche Container-Management-Systeme, wie zum Beispiel Kubernetes unter der Haube. Als Beispiel nehmen wir natürlich Kubernetes, aber es es wird alles sehr allgemein gemappt, auch auf andere Management-Systeme. Und dann lernt man, wie man Software in die Cloud deployen kann.
0: Mhm. Was macht dir denn daran Spaß? Also nicht nur... Wissen anzueignen, sondern auch Wissen zu vermitteln.
1: Hm. Also das Wissen vermitteln habe ich ja auch schon ein bisschen im Studium gelernt. Ich war ja Tutorin. Ich weiß nicht, warum mir das gefällt. Ich mag es einfach, Menschen zu helfen und das Klicken zu sehen in den Augen. (lacht) (lacht) Und aber eigentlich mag ich das Rampenlicht gar nicht. Ich mache Vorträge, also Podcasts, diese Trainings, Ich mag eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen oder sichtbar sein. Der einzige Grund, warum ich das, glaube ich, mache, neben ich möchte Wissen vermitteln, ist, dass ich mich selbst herausfordern möchte, diese Themen in der Tiefe zu lernen. Also wie es damals bei der Infrastruktur auch so war. Ich hatte Angst davor. Ich habe mich herausgefordert, indem ich in der Universität eben diese Projekte angenommen habe oder halt mir überlegt habe für Infrastruktur. Und genauso ist es jetzt mit Trainings und Vorträgen, dass ich das selbst als Herausforderung sehe, damit ich mehr lerne. Ansonsten bin ich viel zu faul. Wenn es keinen Grund gibt, etwas zu lernen, würde ich es nicht tun. Das das finde ich ja übrigens ähm, auch ganz
0: interessant. Ich hatte das letztens bei uns ähm, in in unserer Slack-Kommunikation gesehen. Du hast dich auf einen Vortrag vorbereitet, du hast einen Vortrag äh, entwickelt und hast ihn dann einmal vor Kollegen zur Probe gehalten, einfach um dir Feedback zu holen und um ja auch irgendwie das Bestmögliche rauszuholen aus deinem Vortrag. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. ne? Einmal Feedback einholen, ähm, Obacht vor der Kritik, die da kommt. Mhm. So, ne? Andererseits aber wahrscheinlich schon vielleicht so ein paar Sachen ausmerzen, die einem dann, dann wenn es soweit ist, dann gespiegelt
1: worden wären. Ne? Ja, genau, das stimmt. Und es hat auch super funktioniert. Also meine interview kollegis es waren, glaube ich, acht oder zehn Leute da, die sich den Vortrag angehört haben, die haben nicht gespart mit Kritik. und ich Und ich liebe so etwas. Also das Schlimmste ist, wenn wenn man nach Kritik fragt und dann kommt nichts, sondern nur, ja, das war gut. Das bringt nichts. Also ja, das ist mhm. nett, aber es bringt demjenigen nichts. Also ich möchte auch allen vorschlagen, fordert Kritik ein, fordert gerne auch harsche Kritik ein. Das ist sehr wichtig, denn es hat den Vortrag viel besser gemacht und der lief am Ende dann auf der Konferenz sehr, sehr gut und der hat auch wirklich von dieser Kritik profitiert, die da kam. Mhm. Also, keine Angst vor, vor Feedback. Genau. Man kann nur besser werden dadurch.
0: <lacht> genau. Ähm Du, du hast ja dir bei InnoQ intern auch äh, zwei Mentorinnen gesucht, die die dir auch oder die du regelmäßig auch, ich, ich sag mal so, aktiv in Anspruch nimmst, um, um dich weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. Ähm, was für ein Stellenwert hat das denn und was, was, was mentoren die denn da so?
1: Ähm, was mentoren die dann so? Also ich habe mehr fachliches Mentoring gesucht. Das heißt, eine Person, die sich mit denselben Themen beschäftigt, mit denen ich mich beschäftigen möchte oder tue. Und... Ähm das, ja, wir beschäftigen, also es ist so gewesen, dass wir zum Beispiel gemeinsam einen Vortrag behalten wollten und wir haben wieder diesen diesen Vortrag als äh, als Arschtritt genommen, äh, uns mit einem Thema zu beschäftigen wir haben das mit dem fachlichen Mentoring verwoben. Das heißt, ich habe gelernt, also ich habe viele Dinge gelernt, die äh, dieser Mentor äh, schon wusste und ich nicht äh, und wir haben uns darüber ausgetauscht, welche Erfahrungen er in der Praxis gemacht hat mit dem Thema und ich habe da sehr viel aus der Praxis mitnehmen dürfen und gelernt und ich habe eine Latte an Buchvorschlägen bekommen und so weiter, die ich nun immer nicht abgearbeitet habe, aber das hat mir sehr viel geholfen, auch ähm, Themen in Kontext zu setzen und auch zu relativieren. Also auch meine, also das, was man in Büchern liest, auch zu relativieren, indem man es mit der Praxis abgleicht. Ne? So viel Praxiserfahrung hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich, und ich brauchte halt jemanden, der schon jahrelang ähm, mit diesen Themen in der Praxis umgegangen ist, in, in Projekten mit diesen Themen umgegangen ist und die Fallstrecke kennt. Und so konnte ich davon profitieren. Mhm. Und ähm, dann hatte ich noch, dann habe ich mir noch eine Mentorin gesucht für meine berufliche Weiterentwicklung. Ähm, diese Kollegin ist mir aufgefallen, ähm, weil sie halt sehr professionell und trotzdem sehr herzlich wirkte und ähm, sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Und dann habe ich gefragt: Hey, wie sieht's aus? Hast du Lust, mir da beruflich weiterzuhelfen? Und wir machen das eher so als ähm, also man merkt nicht wirklich, dass es ein Mentoring ist, weil man eigentlich nur über Dinge redet, aber man merkt dann schon, dass sie mir dann Hilfe geben kann und sagt, schau mal, diesen Skill, den du da hast, den könntest du doch auch bei InnoQ einbringen. Oder schau mal, InnoQ braucht ähm, auch folgende Hilfe oder braucht in diesem Bereich noch jemanden, könntest du dir vorstellen, das zu machen. Mhm. Und und so kann man gut reflektieren, was also welche Skills hat man oder könnte man aufbauen, die in der beruflichen Entwicklung weiterführen oder die halt InnoQ weiterführt.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es das dabei hilft, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, traue ich mir das ja zu oder nicht. Und wenn da jemand ist, der sagt, ja, auf jeden Fall, macht das so, ne? Also äh, dass das noch mal so
1: dieser Schubs ist, dieser extra Schubs, den man vielleicht braucht in dem Moment. Das stimmt. Hm. Man muss dazu sagen, bei InnoQ gibt es so etwas nicht wie Mentoring. Also doch, also wir haben so etwas Kleines. Wenn jemand neu bei InnoQ anfängt, dann gibt es ein Kulturmentoring. Das heißt, es ähm, wird den Kollegi ähm, zur Seite gestellt. Ähm, und diese Person hilft dann, äh, dabei anzukommen, erklärt, wieso die Prozesse funktionieren. Ähm, ja, also wie man sich das vorstellt, anzukommen bei InnoQ. InnoQ ne? ja. Genau, aber so also fachliches Mentoring oder Mentoring für berufliche Entwicklung gibt es nicht. Das habe ich mir selber gesucht, weil ich, weil ich tatsächlich erst bei InnoQ auf die Idee kam, dass das für mich sinnvoll ist. Das hat mhm. vielleicht auch was damit zu tun, generell mit der eigenen Reife. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich, okay, um jetzt beruflich weiterzukommen, um fachlich weiterzukommen, brauche ich jemanden, der mir den mhm.
0: Ich denke, es steht jedem frei, sich einen, einen Mentoren oder eine Mentorin zu suchen. Also es gibt ja, wir nennen das O3-Gespräche. Also es gibt schon, man wird schon
1: ermutigt, das so zu tun, aber man muss sich diese Mentoren natürlich selber suchen. Stimmt, genau. genau. Es gibt diese O3-Gespräche und... Die funktionieren dann so, wie ich das in meiner, in meinem Mentoring für berufliche Entwicklung mache. Also, das ist eher so ein Gespräch für beide Seiten. Ne? Es gibt da keinen expliziten Mentor und Mentee, sondern das ist so eine beiderseitige äh, Sache. Stimmt, hast recht. Ja. Genau. Ähm, okay, da, ähm, super
0: spannender Werdegang. Äh, du bist jetzt schon drei Jahre bei InnoQ. Wahnsinn, ich bin jetzt seit, ja, ein bisschen über einem Jahr dabei. Ähm, voll spannender Werdegang. Ähm, was wäre denn, so dein, aus deiner Erfahrung, was würdest du denn Mädchen oder Frauen da draußen oder auch Jungs äh, draußen, die, die vor so einer Berufsentscheidung stehen oder vielleicht auch gerade so am Anfang ihrer beruflichen Karriere sind und sich vielleicht unsicher sind, ob das, ob sie einen guten Job machen, was
1: würdest du denen raten? Ähm, was mir immer sehr gut geholfen hat, ist nach Feedback zu fragen. Hm. Hat mir schon gesagt, gerne auch ähm, negatives Feedback, am besten negatives Feedback. Wichtig ist, die Stärken daraus zu erkennen. Manchmal erkennt man sie erst, nachdem man nach Feedback gefragt hat. Ähm, Wenn man nach Feedback fragt, kann man auch Selbstvertrauen entwickeln. Oder also, ich kann, ich habe das Gefühl, mein Selbstvertrauen rührt nur durch dieses Feedback, weil ich dann weiß, okay, das kann ich, das kann ich nicht, aber ich weiß wenigstens, was ich kann und was nicht. Zumindest habe ich Mhm. das Gefühl, dadurch es gespiegelt zu bekommen. Ja, ich. Ja, Ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe oder man, 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 man bleibt irgendwo stecken, nach Mentoring zu fragen. Ähm, vielleicht auch auf Personen zuzugehen zu sagen, hey, also so habe ich es ja auch gemacht, hey, ähm, ich hätte, ich suche mir ein Mentoring ähm, und ich würde gerne mit dir ein Mentoring machen, weil, na, also warum man diese Person aussucht. Ähm, du hast so viel Erfahrung in der Praxis oder du bist so eine äh, erfolgreiche Person äh, beruflich. Ich würde gerne äh, mit dir darüber reden, wie ich das auch kann. Ähm, mhm. Und keiner wird ähm, keiner wird sagen, oh Gott, warum fragst du mich das? Das ist ja total doof. Das wird keiner sagen. Also entweder die Person fühlt sich geschmeichelt und sagt, nein, das möchte ich lieber nicht, oder die Person sagt, ja, und das äh, ist ja alles nur von Vorteil.
0: Ja, das klingt nach einem super guten Ratschlag. Ja, wenn man wenn man nur in seiner in seinem eigenen Suppchen äh, vor sich hin kocht, dann kann man sich halt auch nicht weiterentwickeln. Ne? Und man darf halt auch keine Angst vor Feedback haben. Im Endeffekt bringt es einen meistens weiter. Genau. Genau. Ja, cool. Vielen Dank für das Gespräch, Anja. Ähm, ich fand das sehr ja, inspirierend und ich, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Vor allem äh, hoffe ich natürlich, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht hat. Ähm, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, wenn ihr Fragen habt, schreibt eine E-Mail an podcast.innoq.com. Ähm, genau, und ansonsten würden wir uns jetzt verabschieden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.